0: Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Obrigado. Eu acho que a minha tá ali, ó. Tá aberta. Senão vai precisar abrir outra. Ah, bom, obrigado. Efésios capítulo 5, versículo 1 Diz assim: Sede pois imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus com aroma suave. Sede pois imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave versículo 8 desse mesmo capítulo pois outrora ereis trevas porém agora sois luz no é. Senhor andais como filhos da luz versículo 18 e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução mas enchei-vos do Espírito, 21, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Pai, nós estamos reunidos aqui no Teu nome, Senhor. Só o Senhor pode reunir pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, num mundo tão polarizado como a gente vive. Só o Teu sangue é capaz, Deus, de nos unir em um só Senhor, em um só batismo, em um único Deus, Pai. Reunidos, Deus, no Teu nome, nós queremos ouvir a Tua voz. E eu peço a Deus que de maneira simples, de maneira objetiva, eu possa ser usado nessa manhã pelo Senhor. E que a gente possa sair daqui hoje cheios do Senhor em nós. Essa, Deus, é a minha oração. no nome de Cristo. Amém, Pai. A nossa cultura pós-moderna possui um caminho... É, de pensamento O Jenny Peterson Um autor norte-americano Falecido alguns anos atrás Ele desenvolve a ideia de que Na nossa cultura nós temos uma Santíssima Trindade Essa Santíssima Trindade Ela é formada Pelos meus santos desejos Pelos meus santos sentimentos E pelos meus, pelas minhas Santas necessidades ele estabelece a ideia de que tudo isso é santo porque nós tratamos como absoluto Apesar de nós vivemos numa sociedade que é pluralista e até mesmo líquida Como alguns filósofos vão dizer No qual não há absoluto Quando se trata da nossa própria vida nós temos absolutos Nós não podemos tocar, ou melhor, as pessoas não podem tocar os meus sentimentos podem tocar nas minhas necessidades e até mesmo não podem tocar nos meus desejos porque isso se torna um absoluto né eu como pastor por vezes escuto mas isso fere o meu sentimento eu agi de acordo com os meus desejos e quando essas coisas são colocadas na mesa não tem como a gente discutir talvez você já tenha conversado com alguém e falasse assim, fala isso para você né isso daí tem a ver com o meu sentimento. Eu senti meu sentimento ferido naquele momento. Interessante disso é porque nós acabamos sendo, é, de forma inconsciente, direcionado por essas coisas. Pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos ou pelas nossas necessidades. E, neste ano, eu, eu resolvi pregar... É, Algumas resoluções que eu estou tentando aplicar à minha vida Questionando comportamentos, questionando mentalidade, questionando o modo de viver E uma das coisas que eu tenho percebido é que De alguma forma, Deus Ele deseja que a gente toque em áreas que às vezes a gente não para para se perguntar E às vezes envolve os nossos sentimentos, às vezes envolve as nossas necessidades E às vezes envolve os nossos desejos quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que Jesus ele vem para transformar a nossa identidade como todo. Ele vem para tocar em áreas que a gente não quer que Ele toque, Ele vem para mexer em coisas que a gente não quer que Jesus mexa. Às vezes a gente tem coisas ali no armário escondido, tem o um esqueleto no armário, a gente fala, não, não, Jesus, isso aqui deixa para depois, isso aqui eu sei que isso aqui dá trabalho, sabe, a gente está falando de reforma aqui, né, reforma dá trabalho, né. É, especialmente quando o pastor escreve a chave, depois, né? É, reforma da trabalho, você tem que mexer em coisas que você não quer mexer. Às vezes você olha e fala, né? Não tem como deixar para depois, tem que resolver agora. E a gente gosta disso, porque às vezes vai ferir os nossos sentimentos, às vezes fere as nossas necessidades, e às vezes fere os nossos desejos. Uma das coisas que eu tenho percebido com Jesus é que Jesus ele não vem para transformar a nossa religiosidade. Jesus ele vem para transformar a nossa humanidade Ele vem para nos fazer um ser humano diferente É uma postura para a vida Não é uma postura religiosa de domingo Não é uma postura religiosa de oração Não é uma postura perante a Bíblia É uma postura, uma postura como ser humano Por estar em Cristo eu sou um novo ser humano Eu sou uma nova pessoa Existe uma nova natureza em mim e é isso que Paulo vem trazer na carta aos Efésios. Ele diz no capítulo 1, versículo 10, que todas as coisas elas foram é, restauradas em Cristo. Elas foram conectadas em Cristo, seja no céu ou na terra. Tudo está convergindo nele. E aí Paulo vai dizer no capítulo 2 que nós estávamos mortos. Mas agora Deus nos deu vida. E agora você está vivo. Agora você não vive mais debaixo da sua cultura, você não vive mais debaixo do sistema que antes imperava sobre você. Agora você vive debaixo de uma nova natureza. Pela graça de Deus vocês são salvos. Não vem de vocês, é dom de Deus. Foi obra de Deus. E a partir de então... Eu que não sou chamado pelas minhas obras, pelas minhas atitudes, pelos meus pelos meus bons comportamentos, pela minha moral elevada, eu passo então a viver de um modo diferente. Eu passo a viver para as boas obras. E o texto de Efésios capítulo 2, versículo 10, 10. diz que agora eu sou obra-prima de Deus. Agora eu sou uma nova humanidade em Cristo. Nessa nova humanidade não existe mais separação, porque essa humanidade vem como todo, vem como coletivo. Antes existia uma separação entre os judeus, aqueles que faziam parte da aliança abraâmica, e os gentios, todos os outros povos de todas as outras culturas considerados por muitos como pagãos. Paulo diz assim: "Olha, agora não existe mais barreiras". Efésios capítulo 2. Não existe mais barreiras. Porque Cristo é tudo em todos. Cristo construiu agora uma nova família, a família da fé, uma nova humanidade. O que a gente percebe no capítulo 3, logo em seguida, é que ele vai desenvolver a ideia de como essa família então passa a viver. Como essa família passa a ser estabelecida Ser instituída Como povo de Deus na história Mas aí a gente chega no capítulo 5 E no capítulo 5 Começa Paulo dizendo Agora Sede imitadores de Deus Como filhos amados Sede imitadores de Deus Como filhos amados Andar em amor Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós Como oferta e sacrifício a Deus Antes vocês estavam nas trevas Agora vocês andam como filhos da luz Por isso, não embriagueis com vinho, versículo 18 Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus Eu, eu fico pensando nessa essa ideia, e eu percebo que essa nova humanidade tem a ver com uma postura completamente diferente em relação às narrativas que, que nos cercam. Quando Paulo ele fala sobre ser cheio do Espírito Santo, ele traz algumas características no versículo 19 e 20, mas também no versículo 21. No versículo 21 ele fala sobre sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo Brian Zand é um, um pastor norte-americano Ele escreve contra uma sociedade que insiste em se estruturar é, de forma vertical De forma hierarquizada Ele critica essa ideia porque de alguma forma isso atrapalha o nosso modo de viver e Ele mostra o quanto a Bíblia ela vem para nos trazer uma nova postura de vida nós vivemos num mundo onde nós acreditamos às vezes que o rico é melhor do que o pobre Que o branco é melhor do que o preto Que o homem é melhor do que a mulher Que o adulto é melhor que a criança Que o produtivo é melhor do que alguém que está, alguém idoso O estudado é melhor do que o leigo Ou que o patrão é melhor do que o funcionário Mas a Bíblia traz uma outra perspectiva Ela mostra que as relações são diferentes Mostra que existe uma relação de sujeitar uns aos outros no temor de Cristo Ser cheio do Espírito Santo tem a ver com as nossas relações também Às vezes a gente pensa que ser cheio do Espírito Santo tem a ver com apenas a nossa relação vertical não é? Mas tem a ver com a nossa relação horizontal Porque se trata de uma nova humanidade É uma nova postura perante o mundo Dessa forma, é importante entender que Jesus, ele é o fim das relações hierarquizadas. Jesus, ele é o fim, ele põe um ponto final. Ele fala assim: "Olha, nós não fomos criados para viver dessa forma. Nós não fomos criados para olhar para alguém e pensar que aquela pessoa é maior ou melhor do que a gente. Nós não fomos criados para olhar para as pessoas e pensarmos que aquelas pessoas são inferiores a nós." Nós somos criados para viver na perspectiva dessa nova humanidade. E por isso ele vai dizer então que... Ah, precisamos viver cheios do Espírito Santo... Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. No temor de Cristo. E aqui que vem o meu ponto. Aqui que eu gostaria de chegar. Quando nós entendemos quem Cristo é... Aquilo que Cristo fez por nós... E que uma nova humanidade é gerada a partir dele Nós precisamos compreender que Jesus ele vem para rasgar as nossas relações Jesus ele entra nas nossas relações, ele entra em camadas relacionais Nos mostrando um modo de vida completamente diferente Paulo ele nos mostra o que? Ele nos mostra que Jesus, esse Cristo que vem para nos mostrar que pessoas cheias do Espírito se sujeitam a, umas às outras no temor a Cristo, elas passam a pensar de forma diferente, casamento, educação de filhos e as relações profissionais. Porque é exatamente isso que acontece nos textos logo em seguida. Logo em seguida, se você for é, olhar aí a sua Bíblia Do versículo 22 até o versículo 33 Paulo fala assim, olha é, Existe uma relação conjugal Mas Jesus, ele precisa entrar nessa relação Ele precisa estar nesse negócio Ele deseja estar nesse negócio Existe uma relação entre pais e filhos E Jesus deseja colocar a casa ali ele deseja rasgar essas relações Essas relações culturais Existe uma relação entre patrão e funcionário E Jesus deseja estar ali Tudo isso mostra o quanto Todas as coisas estão conectadas a Deus Filipenses capítulo 2 Eu gostaria que se você puder abrir sua Bíblia aí, Versículo 1 Filipenses 2, 1 Se há, pois, alguma exortação em Cristo Alguma consolação de amor Alguma comunhão do Espírito E há entranhados afetos e misericórdias completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, unidade, nada façais por partidarismo, ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos, não tenha cada um em vista o que é propriedade seu, senão cada qual o que é dos outros, você percebe o que Paulo está dizendo aqui? Ele fala assim, olha Se tem alguma coisa que eu tenho para falar para vocês em amor É que vocês vivam de forma unida Completem a minha alegria No mesmo amor Sejam unidos na mesma alma No mesmo sentimento Vivam de um modo diferente Não façam por partidarismo Não façam por vanglória Mas façam por humildade Considerem o outro superior a vocês mesmos Difícil isso, não? Difícil isso Não tenha cada um em vista O que é propriamente seu Senão também o que é do outro Mas aí o versículo 5 diz assim Tende em vós o mesmo sentimento E aqui não tem a ver com sentimento De amor, afeição Tem a ver com comportamento O mesmo comportamento Que houve também em Cristo Jesus Pois ele, subsistindo de forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e conhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Amém. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que esvaziou a si mesmo. Se tornou... Pegou a postura. Ao esvaziar de si mesmo. Ele toma a vestimenta de servo. E ele serve a todos. E dessa forma... Ele humilhou a si mesmo, tornando-se obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. E Deus o exaltou sobre maneira que colocou sobre o nome mais alto, sobre todos os nomes, ao ponto de que todas as línguas confessam que Jesus Cristo é Senhor, Senhor. Muitos de nós cremos que Jesus é salvador. Nós acreditamos que Jesus nos redimiu da nossa humanidade Que Jesus nos deu uma vida nova Muitos até mesmo vão na perspectiva de que um dia terá eternidade, céu e tudo mais Então Deus veio e nos salvou Ou então até mesmo quando nós estávamos com um casamento fracassado Ou até mesmo as nossas relações com os nossos filhos, a nossa empresa E Jesus foi lá e estendeu a mão e puxou igual quando puxa Pedro, né? Do meio do mar. Jesus nos salvou. Mas Jesus ele não se apresenta apenas como o seu salvador. Mas como o seu Senhor. E ser Senhor é diferente. A postura é diferente. Porque agora esse Jesus não apenas me redime. Mas ele também governa a minha vida. Ele me leva a ver a vida de forma diferente. E eu passo a olhar para ele como referência Referência de serviço, referência de postura Referência da forma como eu devo lidar com as minhas relações Não tem a ver com os meus desejos Não tem a ver com as minhas necessidades Não tem a ver com os meus sentimentos Tem a ver com aquilo que Cristo é em mim Tem a ver com aquilo que Cristo constrói em mim Eu penso que... Jesus, como Senhor, nos mostra que, de fato, Deus vem para rasgar as nossas relações, entrar na nossa história, de forma precisa, de forma objetiva, de forma cirúrgica. Porque muitas vezes a gente quer que Jesus salve o nosso casamento, quer que Jesus salve os nossos filhos de relacionamentos que estão indo de mal a pior ou até mesmo a nossa relação com os nossos pais, a gente quer que Jesus salve a nossa empresa, ou até mesmo que Jesus nos ofereça um emprego, mas a gente não chega para Jesus e fala, Jesus, está aqui meu casamento, está aqui os meus filhos, está aqui a minha empresa. Porque a gente quer o Jesus que salva, mas a gente não deseja o Jesus que reina quando Jesus, quando Paulo nos traz essa mensagem, você vai ver por treze vezes, em quase 20 versículos, do vinte e até o nove até do capítulo 6, 13 vezes Jesus sendo o Senhor, por treze vezes você vai ver no Senhor, por temor a Cristo, amar como Cristo, servir como Cristo, o dono de escravo é servo de Cristo. Os pais criam seus filhos no Senhor. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Jesus é referência. Jesus é a única referência. Porque quando Jesus ele entra na história, Ele vem para rasgar as nossas relações. Ele vem para estar no meio de cada uma delas. Quando as nossas relações não são atravessadas por Jesus, não são atravessadas por Cristo, elas não são legitimadas por Deus. Em alguns casos, até não são abençoadas por Deus. Porque existe um Deus reinando ali, nosso ego, a nossa vontade imperando. Jesus ele vem para transformar o todo Por isso a gente precisa olhar Jesus como referência E eu disse que no começo que eu coloquei aqui, coloquei na minha vida Alguma postura, né, um modo de viver diferente Durante a pandemia comecei a questionar muitos comportamentos Comecei a questionar muito a minha agitação 2019, 20, e eu avaliando tudo isso, eu cheguei à conclusão que não era bom viver daquela forma. Não que estivesse fazendo alguma coisa de errado, mas Jesus não estava no centro, Jesus não estava em mim. E aí eu percebo que, no começo do ano, eu fiz uma série de pregações lá na nossa igreja, como resolução, para ser igual a Jesus, seja como Jesus, esse foi o tema da mensagem. Dez maneiras de se parecer com Jesus. E eu percebo que, olhando para Jesus, nos meus estudos em relação a Jesus, lendo os evangelhos, percebo que Jesus é um gênio, ele é um gênio. Se a gente for ver Jesus como Deus e tudo mais, Ok. Mas Jesus, apresentando como ser humano, ele é genial E vai além de tudo Não existe nada, que não existe nenhuma prateleira que você consiga colocar Jesus junto com alguém Está acima Interessante porque quando você pensa num gênio Se você pensar em Einstein Você vai estar junto com Einstein E o tempo que for, né, se fosse possível Você não vai se tornar como ele se você estiver com o Jordan, talvez se você tiver 2 e 15, mais ou menos, possa, né? Mas você não vai jogar basquete igual a ele. Ultimamente, o pessoal está ficando mais amigável em relação ao Neymar, né? Esses dias eu fui pregar numa igreja, eu falei, né, você genial é igual o Neymar. Nossa, quase me bateram, quase me jogaram para fora da o grupo do Cristiano Ronaldo falou Não, tem que ser Cristiano Ronaldo O outro Messi não né? Se você conviver com esses caras Você não vai jogar bola igual a eles Porque a genialidade não é transferível Mas em Jesus é diferente A genialidade é transferível A gente percebe isso quando a gente olha para João capítulo 13 em João capítulo 13, se você quiser abrir aí sua Bíblia também, você tem um momento em que os discípulos se reuniram para celebrar a Páscoa. E aí diz o texto que, que Jesus sabia que ia sair desse mundo e ir para o Pai. Mas o texto também diz que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou até o final. É, as últimas consequências. Mas acontece que, em determinado momento da ceia, e hoje a gente celebra a ceia, né? No momento da ceia, os discípulos estão ali sentados em volta da mesa, e era comum naquela época. É, antes de das refeições Não apenas lavar as mãos Mas também lavar os pés Porque as mesas tinham mais ou menos uns 30 centímetros Um pouco mais Então você ali andando de sandália Nas ruas empoeiradas da Palestina antiga Você precisava lavar os pés Não só por uma questão cerimonial Mas também, né? É, higiênica Talvez os discípulos tivessem Esqueceram de lavar os pés E não apenas isso, mas tinha uma função de um servo, de um escravo que fazia esse papel e naquela cena ali parece que ninguém lavou os pés quem sabe Pedro olhou para Judas e falou assim oh, você que é a parte financeira, esqueceu de contratar o um escravo aí, e, tal. e aí o, diz o texto que Jesus ele levanta, ele toma uma bacia com água ele coloca uma toalha nos ombros e ele desce para lavar os pés ele vai lavar os pés dos discípulos. Pedro, sempre precipitado no falar, ele fala assim, não Jesus, não, 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 não opa, opa, opa. O pé não. É. Jesus fala, olha, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo, você não tem relação comigo. Aí Pedro fala, então não só meus pés, mas meu corpo inteiro. Né? Lava tudo, porque eu quero ter parte com o Senhor. E aí Jesus lava os pés dos discípulos, um a um, em silêncio. E quando ele termina Jesus diz Vocês entenderam o que eu fiz? Eu sendo mestre e senhor Lavei os pés de vocês Agora vão e façam o mesmo Vão e façam o mesmo Eu acho isso incrível Incrível porque Jesus ele nos passa aqui um padrão de imitação Que seria mimético Um padrão no qual existe um processo, claro Primeiro eu vejo o que Jesus faz Primeiro eu assisto Vocês viram o que eu fiz? É isso que eu Vocês estavam presentes aqui? Vocês assistiram essa cena? E eu aprendo com Jesus quando eu vejo Ele fazendo quando eu assisto ele fazendo coisas Existe ali então Uma questão sensorial né, De ver Jesus Mas depois Você também, Jesus vai dizer Mas vocês compreendem o que eu fiz? Existe uma percepção cognitiva Existe um entendimento Eu não apenas vejo Jesus fazendo Mas eu entendo o que Jesus fez Ah, Entendi Entendi o que você fez Mas existe também aquela vontade de fazer De ir, desejo Porque esse é o processo Mas existe também Uma transformação No capítulo 13, versículo 17 Ele vai dizer, concluindo Ora, se sabeis essas coisas Bem-aventurados sois se as praticardes Se vocês sabem disso Felizes serão se praticar E aqui tem um princípio muito rico por trás que, que a felicidade não está em ser servido Mas a felicidade está em servir ah, Isso é fantástico É uma nova humanidade Culturalmente a felicidade está em ser servido Você vai no restaurante, você quer ser bem servido Se você não é bem tratado, você né, não volta mais ou então, dependente do nível, você não, vamos embora, você pega sua família, vai embora né? porque a felicidade está em ser bem servido mas aqui a perspectiva é outra a sua nova humanidade está em servir se parecer com Jesus está em servir esse é o caminho agora quando você vai para o Versículo 34 Capítulo 13 da João Jesus diz Depois de toda essa cena né? Um novo mandamento Vos dou Que vos ameis uns aos outros Assim como eu Vos amei Que também vos ameis uns aos outros Eu dou para vocês Um novo mandamento Uma nova perspectiva se vocês querem viver comigo como sendo o Senhor da vida de vocês amem uns aos outros como eu amei vocês amem uns aos outros em outra ocasião Jesus quando precisa resumir o mandamento, os mandamentos ele resume em dois ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força de toda sua alma, de todo seu entendimento e ama o seu próximo como a você mesmo né? agora a régua não tem a ver apenas com o quanto você se ama Mas tem a ver com o quanto Jesus te amou O quanto Jesus te amou E a régua Está aqui Amem uns aos outros assim como eu amei vocês Amem uns aos outros Amem uns aos outros E aí tem uma questão de identidade Versículo 35 Nisto conhecerão Todos, que sois meus discípulos, como? Se tiver desamor uns com os outros. Vocês serão conhecidos pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Uma nova humanidade. Uma nova humanidade está estabelecida aqui. Existe um novo comportamento, existe uma nova forma de viver, existe uma nova realidade que tem a ver com a vida de Cristo em nós. A vida de Cristo dentro de nós Por isso que aí, voltando lá para Efésios Eu quero falar das nossas relações Pegue isso em mente, tudo que eu falei Aí Paulo vai dizer Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como o Senhor Marido é o cabeça da mulher Como também Cristo é o cabeça da igreja Sendo este mesmo a salvação do corpo eu teria que gastar um pouco de tempo nisso aqui, mas eu... isso aí é com o Gustavo. Né? É tão bom pregar quando a gente não prega na igreja da gente, né? A gente prega, agora depois você resolve o que eu falei. Então depois é com ele, ele explica melhor. Mas também vai dizer, versículo 24, Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Versículo 25: Maridos, amais vossa, vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santifiques, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo, quem ama a esposa a si mesmo se ama. Versículo 33. Não abstém de cada um De per si também Ame a sua própria esposa como a si mesmo E a esposa respeite o marido. Jesus está presente Nas relações Se eu entendo que sou cheio do Espírito Santo Que me sujeito Que estou na sujeição uns dos outros Porque sou cheio do Espírito Santo E essa também é uma forma do Espírito Encher o meu coração E eu vivo debaixo do temor a Cristo No meu casamento Jesus precisa imperar Jesus precisa fazer de mim um marido completamente diferente, uma esposa completamente diferente. Baseado naquilo que Jesus representa. Maridos, amar a Cristo como Cristo amou a igreja. Como Ele amou, Paulo faz questão de colocar, tretando a sua vida por ela. O interessante é que a gente não aprende essas relações... Não tem um momento que você aprende a ser pai, não tem um momento que você aprende a ser marido, não tem um momento que você aprende a ser esposa, não tem um momento que você aprende, né? Você apenas vai, instintivamente, na é verdade. Lembra que quando eu casei, a gente, é, entre muitas das minhas pérolas, né? minha esposa recorda mais do que eu, mas entre muitas delas, teve um dia que ela foi lá e fez uma... Uma comida, e ela ficou a semana inteira, eu, eu estudava em Campinas, voltava para casa no final de semana, e ela ficou a semana inteira, nossa, tô preparando isso, tô preparando aquilo e tal, e eu ali, é, beleza, 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 né, joinha, 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 é, e, e aí cheguei lá, ela preparando a comida, e fazendo, a gente tinha de casar, sei lá, uns dois meses de casado, menos talvez, e aí ela pegou e falou assim, ó, oh, vem ver aqui, é do jeito que, que você costuma comer, e é, é uma comida que minha mãe fazia, minha avó fazia, né? Então você já sabe de onde veio o problema. E aí eu olhei a comida ali e tava meio, né? E a minha, minha insensatez, insensibilidade, eu falei, ah... Ela falou, e aí? Eu falei, estranho, né? Estranho, falei, tá estranho. Falei, tá estranho. Falei, Nossa, daí quando eu levantei o olho assim, eu olhei para ela, ela tava, né? Escorreu uma lágrima, eu falei... cara tudo errado, tudo errado. A partir de hoje ela é a melhor cozinheira. Né? Masterchef. Né? Sensibilidade, sensibilidade, porque a gente não aprende. A gente não aprende por si. A gente precisa aprender em Cristo. O mesmo Paulo vai dizer: Filhos, obedeçam aos seus pais, O Senhor, que isso é justo. Pais, não irritem os seus filhos A gente não aprende a ser pai A gente não aprende a ser mãe Inclusive a gente não aprende direito a ser filho Quando a Cecília nasceu Minha filha Faz quatro anos agora desse mês Quando ela nasceu Eu não sabia direito como lidar Eu nunca tinha carregado uma criança eu Nunca tinha carregado criança e aí a Cecília lá no quarto ali, começou a chorar a Marcela deitada na cama ainda doendo um pouco de cirurgia e a Cecília ela falou assim ela tá com fome, eu falei, mas e agora? o que eu faço? eu falei, pega ela aí me dá eu falei, eu já quis movimentar para chamar a enfermeira né? Ele falou, não, pega você eu falei, verdade eu falei, mas como que eu faço? <risos> como, é, como é que eu faço aqui agora? eu olhei ela chorando pega ela aí. Eu fui lá, peguei a Cecília debaixo do sovaco assim, igual um saco de feijão. Dei para Marcela a cabeça da Cecília, mexendo tudo, tudo errado, tudo errado. Você não sabe ser pai, você não sabe. Você não aprende, a ser pai. A gente não aprende. Por isso a gente precisa olhar para Jesus como referência. Se eu estou falando aqui de questões superficiais da vida Imaginem coisas profundas, imaginem perguntas que nós não temos resposta, imaginem sentimentos que nós não conseguimos tratar, imaginem culpas que nós tentamos lidar ao longo da vida. A gente precisa aprender a lidar com isso, a gente precisa aprender a digerir todas essas coisas e a gente só consegue fazer isso em Cristo. A gente só consegue fazer isso olhando para Ele e pensando, Jesus, e aí, como que faz isso? Meu filho, como que eu lido com Ele agora? Meu filho está se sentindo rejeitado e como que eu lido com essa situação? Como eu aprendo a lidar com isso? A, a minha esposa, eu não estou conseguindo amar como eu deveria amar. Como eu posso amar dessa forma? Jesus, vem dá uma força. Jesus é Senhor das suas relações. Jesus é Senhor da sua vida. Mas eu vou te dar uma dica. Se a gente deseja se parecer com Jesus nas nossas relações, a gente precisa assumir a postura de servo. Servo. Você não é maior do que ninguém Você não está numa posição mais elevada Você é o primeiro a servir Escravo Lutero diz que O discípulo de Jesus, ele não é Ele não serve a ninguém Porque ele serve ao Senhor Ele vive apenas para o Senhor Mas ele serve a todos Porque ele serve ao Senhor Ele não serve a ninguém Porque o único Deus é o Senhor Você não serve o dinheiro, você não serve o status Você não serve a sua profissão Você não serve ideologia política Você não serve ideologia filosófica Você serve ao Senhor Mas você serve a todos Porque você serve ao Senhor Essa é a lógica Essa é a lógica do reino Uma nova humanidade em nós O que eu quero dizer a você nessa manhã É que Cristo precisa ser gerado em nós mais de Cristo precisa ser promovido em nós, na nossa natureza. Pessoas, depois de uma conversa, depois de um almoço, depois de alguma situação, precisam ver Cristo em nós. Eles precisam ver Cristo em nós. Eu acredito que a forma como Deus se revela a nós, vindo numa postura humana, na encarnação de Cristo, não é apenas uma forma que Deus pensou, uma forma que Deus projetou, mas eu acho que é um modelo de vivência. Jesus quer ser gerado em nós, ele quer ser encarnado em nós, ao ponto de que nossa esposa possa olhar para a gente e falar: assim "Nós vendo ser é diferente, é Cristo em nós. Não tem a ver com moral, não tem a ver com religião, não tem a ver com Cristo em nós. Cristo em nós. Imagina comigo como seria?" Se você cheio do Espírito Santo Começasse a ter mais sensibilidade na sua casa Para ouvir a sua esposa depois do trabalho Se preocupasse com Cheio do Espírito Santo Se preocupasse com a louça da janta Cheio do Espírito Santo Às vezes fizesse uma massagem no pé dela Sem segundas de intenções, irmão Imagina você, pai, cheio do Espírito Santo, escutando o seu filho entendendo o que ele está passando naquela fase da vida. Descobrindo aquilo que chateou e aquilo que o deixa feliz, sendo pai, sendo mãe. Cheio do Espírito Santo, sendo um patrão justo e bom. Ou sendo um funcionário que preza por excelência, porque faz para o Senhor? Jesus, Ele é formado em nós, no ordinário, na vida, no chão. É ali que Ele é formado. Por isso, deixe Jesus transformar os seus hábitos, os seus comportamentos. Deixe Jesus tocar em lugares que ainda não foram tocados. Deixe Jesus mudar o seu coração Quando as nossas crenças são transformadas Os nossos valores correspondem às nossas crenças E assim então os nossos comportamentos são mudados Jesus quer ser rei do seu coração Ele quer reinar sobre você Ele não te traz aqui apenas para te salvar E te redimir mas para caminhar contigo Quando Jesus chega para os seus discípulos Ele diz Vem e me segue Vem e me segue Interessante porque Na cultura rabínica Um discípulo sempre Dizia ao outro discípulo Que as pegadas do seu rabi Estejam estampadas Estampadas na sua roupa o que isso significa? Que você ande tão próximo do seu rabi, que ao subir poeira, essa poeira marque a sua roupa, marque a sua roupa, marque a sua vestimenta. A gente precisa andar tão próximo de Jesus que isso venha marcar o nosso interior, o nosso coração. Por isso eu quero que você se coloque em pé nesse instante para a gente orar a Deus.